0: No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar la enseñanza que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni armoniosa como las historias inventadas. Sabia insensatez y a locura y a ensueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. Germán Gess. Qué maravilla de texto, qué maravilla de comunicación para empezar este programa. Hola, Lorendita. Hola, Germánquez. Grace, un
1: saludo a todos. Qué gran escritor alemán, ¿no? Este, premio Nobel, además, en 1947. Absolutamente. Un autor conmovedor, con de... conmovedor como nadie. ¿eh? Y muy popular, viste, entre los jóvenes de varias generaciones y de épocas tan diversas, ¿no? Sí. A través de sí, generaciones, señor. este autor. Sí. Si te parece, nos presentamos y recibimos sí. a nuestro primer invitado. Con su música, interpretando uno de los temas de un querido musical que está en este momento en un teatro de nuestra ciudad de Buenos Aires, que es el Teatro Metropolitan, y es el musical Querido Evan. Él acaba de terminar su interpretación allí porque está rumbo a, a España, a brillar en otro musical. Así que con su música, si te parece, nos presentamos. Dale,
0: fantástico. Aunque no te
2: elijan, no te ignoren, sos igual de importante Te van a rechazar, decepcionar o despreciar Y vos seguís siendo igual de importante No hay nada que te esté obligando a ser genial y triunfar Siendo uno más, igual te pueden recordar Y así la gente lo va a saber Lo va a entender Que, que sos importante. importante Si me caigo una rama y no hay nadie al y me
3: salve. Se me caigo escúchame
4: Graciela Borges es una mujer
1: Lore, qué placer ya estamos listas listas para pobres presentarlo Lore
0: divino. pobres, lindo tener gente linda en el programa lindo ya saben que la implicancia para mí de la palabra lindo viene con toda una revolución de adentro y afuera, que hay una luz en que se nota por fuera, no estoy hablando de la típica belleza de las Barbies, qué horror, vamos a discutir el otro día la película, ¿eh, Lore?
5: Vamos no, a discutirla,
0: y no digo horror por Barbie, digo por, por lo que pasa, con lo que con lo que está pasando, que hay películas extraordinarias, pero mata esta, esta película, ¿eh? Sí. Mata. Bueno, presentame, por favor, porque claro, la gente sabe que nosotros, entre nosotros nos vemos, pero que ellos escuchan nada más que la voz, lamentablemente.
1: Bueno, recibirlo es una celebración, él es actor y cantante, uno de los más destacados referentes del musical argentino, que entre Argentina y España viene desplegando todo su talento. Brilló en Los Miserables, en Despertar de Primavera, en su finitud, en Casi Normales, en Camarera, en El Médico, en España, y recientemente en el musical Querido Evan, que se está presentando en el Teatro Metropolitan. Su desafío más próximo es interpretar a Raúl en la nueva versión del Fantasma de la Ópera de Antonio Banderas, que estrena en octubre en Madrid. Lo recibimos con uno de los temas que interpretó recientemente en el musical Querido Evan de Buenos Aires. Guido Balzaretti, muy bienvenido a una mujer en Radio Nacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
4: Por favor, el placer es absolutamente mío, de verdad. Muchísimas gracias.
0: Hola, Guido, qué placer conocerte, qué placer vos... enorme. Me han, me han hablado, me gustaría, ¿sabes qué? Estaba estudiando tu, tu, tu suerte de currículum, no sé ni cómo se dice, ¿no? Un poco
4: tu historia. Y no sé bien, ¿dónde naciste, Guido? Yo nací acá, nací en Buenos Aires, eh, viví toda mi vida en Pilar, pero a los 21 ay, ay, años... ¡Ay,
0: ay, Estamos cercanos porque yo vivo mucho en Pilar.
4: ¡Ah, mirá!
0: Bueno, mis padres claro, siguen
4: viviendo ¿sí? en Pilar. Eh, yo sí, mucho. Por, por el teatro, digamos, eh, cuando estoy en, en Argentina estoy más cerquita de, de la calle Corrientes, pero mis padres siguen en Pilar y yo viví toda mi vida allá hasta los... 20 años que me vine al centro porque, bueno, necesitaba dejar de vivir arriba de, de un colectivo y a los 21 años eh, surgió la posibilidad de ir a hacer Los Miserables a España previo una audición en Londres con Cameron Macintosh, que es el productor original y eh, nada, el productor de espectáculos más famosos del mundo, te diría. Eh, y esa es un poco como mi historia, sí, eh, que me llevó a España y, y, y que cambió mi vida tan rotundamente, ¿no? ¡Qué es increíble, estuviste con Antonio, ¿no? Con Antonio, Antonio Así es
0: Yo lo quiero mucho, Antonio mucho, lo veía mucho en España
4: Mira,
3: Lo sí, quiero de hace
4: muchos años, además Compartimos, eh, bueno primero que nada, audiciones y después por, por amigos en común algún momento y, y es, es muy llamativo eh, ver todo lo que está haciendo por el género del teatro musical en España. Le abrió un teatro en Málaga, el Teatro del Sojo, en el cual produce... Yo no sé, yo estuve en Málaga hace poco,
0: es impresionante, y él cómo lo ama, está bien, es su Málaga, ¿no? Sí. Pero qué bien, qué bien. Yo quiero mucho a Antonio, ha hecho... Creo que está haciendo una vida y un tiempo de vida, de madurez, mucho más interesante que al principio, mm. salvo la época de... De Almodóvar, la primera que fue muy buena, pero digo, yo sí. lo conocí cuando estaban haciendo Atame, y la verdad que es un chico extraordinario, un señor extraordinario
4: ya, ya no es más chico. Y hay cierta sabiduría que creo que viene con los años, que uno, aunque quiera eh, dar pasos más largos para llegar antes a no sé qué lugares, digo, hay algo de, de, de ciertas cosas que uno empieza a a pensar y a poder concretar con, con, con la edad y con el paso del tiempo. Eh, nada, es muy contradictorio a veces vivir en estos tiempos en los que vivimos, en donde nos empujan a conseguir cosas para ayer eh, y manejar toda, todas esas emociones. Eh, no, no es fácil, no es fácil, pero creo que él, a raíz también de su salud, de lo que él vivió, pudo concretar, concretar este sueño de... De, de transformar su ciudad natal me parece alucinante.
1: Dido para poner en contexto a nuestros oyentes acerca de eh, lo que a Antonio Banderas le ha gustado desde hace muchos años el musical podemos contar que él ya había tenido una experiencia cantando junto a Sarah Brightman no en el teatro de Londres en referencia al Fantasma también había dirigido el Chorus Line y luego estuvo en Company. ¿Cómo va a ser esta versión? De, del fantasma de la ópera en la que vos interpretás a Raúl y nos anticipabas, tuviste que participar de, de una audición que entiendo fue muy rigurosa ¿nos podés contar las
4: características
1: de esa audición frente a las que de pronto se dan en la Argentina? ¿y cómo va sí. a ser el musical que se estrena en Madrid en octubre?
4: Mira, fue, en mi caso fue bastante particular, yo venía haciendo una gira de una producción que se llama El Médico durante un año y medio, yo termino esta gira un, un domingo en Zaragoza, donde había estado por un mes haciendo funciones, y las audiciones del fantasma eh, iban a, a transcurrir estando yo acá en Buenos Aires, eh, eh, hablando de fechas, entonces eh, se contactó la producción conmigo eh, y al día siguiente de terminar mi, mi función del médico, volví a Madrid a, a hacer una audición fuera de, del esquema oficial, digamos con el director y su asistente, eh, que son Federico Belón, el director, que es un italiano que viene trabajando mucho en España, y Silvia Montesinos. Y ese fue mi primer encuentro y esa fue mi audición presencial. Eh, fui como la primera persona a la que vieron para el proyecto, digamos, porque no habían comenzado las audiciones oficiales. Y después, ya desde acá, eh, desde Buenos Aires, ensayando querido Evan, tuve que mandar videos eh, con material de la obra del fantasma. Eh, así que fue como un proceso mixto, digamos, presencial y, y, y a distancia. Eh, y en el, en el caso de, de Antonio Banderas, se le entra como coproductor de esta producción. Él tiene un acuerdo con Andrew Lloyd Weber, que es el compositor original de la obra, eh, y tiene su catálogo eh, para, para poder eh, montarlo, eh, montar las distintas obras en España. Y, y él venía actuando y dirigiendo estas obras que vos nombraste, Accord Line y Company eh, Pero en este caso su rol es desde producción y, y como supervisor, digamos
1: ¿Y cómo va a ser este fantasma de la ópera? Hemos leído que tal vez sea más gótica Pero ¿en qué sentido se, se va a presentar la estética, no la apuesta, ¿Qué nos podés este, ilustrar como y para imaginarla?
4: Mira, la obra es... La, el guión y la partitura es la que es, la, la de siempre, pero lo que empezó a suceder es que eh, montajes de estas características quedan un poco rehenes de salas muy grandes, de escenarios muy amplios, claro, que no, es que no suelen estar siempre disponibles. Eh, entonces lo que se está haciendo es una nueva versión que se pueda adaptar a, a estos tiempos que corren y a, y a esta sala en la que vamos a estar, que es el Teatro Alberto. Las
0: pequeñas,
4: claro. Exacto. Eh, y también adaptando a las nuevas tecnologías, ¿no? El Fantasma se estrenó hace más de 35 años. Hoy por hoy hay otros artilugios y herramientas para poder generar el mismo impacto, pero de otra forma. Entonces va a ser como una renovación importante.
1: Pensando también en... en lo poderoso que es el teatro musical en Buenos Aires, ¿no? Y el talento que hay acá, podemos destacar que vos vas a tener la oportunidad, como lo va a tener Jerónimo Rauch también, de estar, ¿no?, eh, como argentino en España haciendo este musical. ¿Cuál es el valor que vos hoy le concedés a España, con todo el despertar de musicales que está sucediendo, mm. y a la Argentina, con el mm. desembarco de producciones que también llegan y con el esfuerzo que implica hacerlas? Valor en cada mm. caso, digamos, para vos como artista, ¿no?,
4: Sí, a ver, sin duda cada territorio tiene su, su beneficio y, y ese factor que los hace únicos. España es la tercera industria mundial de teatro musical después de Broadway y West End y es la primera en habla hispana. Entonces es un mercado muy muy seductor para nosotros los intérpretes que participamos de esos montajes. Eh, Mirá, yo soy... no
0: sabía que era la tercera, ¿eh? Sí. No sabía que era la tercera nominada
4: como, como ciudad cultural del, del, del Music Hall. Sí, se fue posicionando muy fuertemente, eh, se hacen muchísimas producciones por año, es un mercado fuertísimo, eh, pero a diferencia de Argentina, eh, son más conservadores en cuanto a los títulos que, que, que se producen. Eh, el hecho de estar haciendo acá, querido Evan, eh, basado en la obra original Día de Evan Hansen, eh, es casi, no sé si impensado en España, pero es muy llamativo que suceda. Es la primera vez que se hace en otro idioma eh, y fuera de eh, Broadway y Londres. Eh, entonces, la verdad es que para mí combinar ambos territorios, eh, uno más conservador con una industria eh, más efervescente desde lo comercial, eh, con una en Buenos Aires en donde, eh, sin duda, la herencia teatral... Eh, se, se contagia y este mediano formato que, que está creciendo y consolidándose acá en Buenos Aires hace que aparezcan historias como las de Casi Normales, la de querido Evan, en donde el foco es el guión, la historia y sus intérpretes y cierto despojo de, de la parafernalia ¿no? eh, en ese sentido a mí me resulta muy atractivo eh, poder combinar ambos países ¿Hiciste televisión? ¿No estás haciendo televisión? No. Hice, hice televisión, participaciones en el Ministerio del Tiempo, que es una serie española muy reconocida. No, no te preocupes porque prefiero el teatro, pero igual no importa, decime. ¿Qué estás eh, haciendo? Y... Después hice también, hice cine en dos oportunidades, una en Argentina y otra en España. Eh, y la verdad que me encanta indagar en esos... Eh, territorios que me son más desconocidos porque los hice menos. Eh, yo trabajo hace casi 20 años en, en el teatro eh, y es como mi hábitat, yo me siento como un, como un pez en el agua. Eh, pero bueno, sin duda que lo otro también es muy atractivo y lo hago siempre que surge y cuando puedo.
1: Ya internacional, porque Laura va a interpretar a Raúl en El fantasma de la ópera, en esta nueva apuesta que va a desembarcar en octubre en Madrid, y que lleva adelante Antonio Banderas. Guido, ¿qué roles te restan después de ahora ser el fantasma por, por interpretar? ¿Soñás con algún rol dentro del teatro musical? Vos sabés que... Eh, ¡Ay, Lore,
0: todo lo que le resta! Es increíble con lo chiquito que... No.
3: Aparece
4: ser no. más chiquito de lo que soy. Pero, Vos sabés que se, se me fueron presentando los roles, y después de haberlos hecho me fui dando cuenta que que los anhelaba y, y los soñaba. Eh, nunca fui muy de, de, de ponerme a divagar en, en qué personajes haría. La verdad que la vida después me fue sorprendiendo mucho más. Pero si me preguntás, hay, si jugamos a imaginar, hay un personaje de una obra de un compositor que es Stephen Sondheim, eh, que se llama Sunday in the Park with George, eh, que me parecería alucinante. Es como el... Narra un proceso creativo muy obsesivo de un pintor puntillista que me parece que me podría ofrecer eh, un, un abanico expresivo eh, muy enriquecedor para, para mí de, de construir y transitar. Eh, es una obra más de nicho, es compleja es un compositor eh, no tan fácil de, de oír, pero es brillante.
3: Qué lindo.
1: ¿Y cómo compones el personaje de Raúl? ¿Te inspirás en anteriores puestas? ¿Ves material audiovisual? ¿Cómo construís este Raúl del fantasma?
4: Mira, la obra la vi eh, en, acá en Argentina, en Buenos Aires, que se hizo hace como, no sé, 15 años más o menos, un poco más. Y después la vi en Londres, que fui a ver a mi amigo Jerónimo Rauch, que hizo el fantasma allá en Londres. Y, o sea, que es inevitable tener ya como una una imagen, una concepción de algo que se hizo mucho. Eh, después, yo soy muy de, de empezar a, a construir mis ladrillitos en el ensayo y ver cómo el material se va, eh, cómo me voy apropiando del material, pero si me pongo a pensarlo, eh, es un rol que, bueno, la aristocracia eh, siempre genera un poco de distancia. A mí me gustaría conseguir... Eh, que el público tuviera mucha empatía con, con, con Raúl, eh, que es algo que siento que siempre quedó un poco distante, eh, hay algo de este estereotipo ¿no? de, del galán, eh, eh, de la aristocracia y del romance la, en la novela, que puede ser un poco empalagoso, o, a mí me gustaría, sin duda, como todo lo que hago, intento que sea lo más honesto posible, auténtico, veraz, eh, y poder acercarme al público y realmente ponerles muy difícil eh, elegir entre ese fantasma y Raúl, que son los dos que compiten por, por, por el amor de esa mujer.
1: Y Ido, ¿cómo entrenas el instrumento? El teatro musical impone un trabajo intenso desde la voz para saber cantar, también poder bailar. Y actuar bien, ¿no? Mm. Una de las debilidades, tal vez, de lo que uno acá aprecia tiene el teatro musical, hay que fortalecer esta dirección de actores, ¿no? Pero en lo personal, en este ir y venir, ¿cómo vos entrenás para cada rol?
4: Mira, después de haber hecho una formación bastante 360 grados, eh, hay ciertas rutinas eh, que van dependiendo mucho del material que, voy, que me va tocando hacer. Eh, sin duda el descanso es eh, primordial para sostener funciones de este calibre eh, sobre todo en España que llegamos a hacer entre 8 y 9 funciones por semana eh, con dobles funciones dos días seguidos digo, la demanda es altísima eh, y, y la partitura te pide un, un alto nivel de rendimiento eh, entonces la verdad es que mi vida está atravesada por mi profesión y, y mi día a día Está muy al servicio De, de lo que hago Sobre todo para, para poder disfrutarlo Yo necesito eh, Que haya disfrute en eso Porque es, en cuanto empieza a ser una carga eh, Y un obstáculo y, y si no me cuido lo suficiente Después a la noche eh, Lo sufro Entonces la verdad que, que La demanda es, es muy muy alta Entonces eh, El entrenamiento sin duda que es primordial con tantas funciones, la verdad es que uno empieza a estar bastante afilado. Eh, la repetición. Sí, es... miido,
0: hay, hay una cosa que te quiero preguntar. Eh, ¿Cómo son tus ocios? ocios? ¿Qué, qué, ¿Qué ves? ¿Vas al cine, al teatro, alguna cosa? ¿Qué en tu tiempo le lees? Para sacarte eh, toda esta cosa, porque cuando uno trabaja tanto con el ser superior, que es el de, de la creatividad, el profundo, mm -hmm. está muy cansado. Hay un momento que el ser básico necesita distraerse mentir, reírse,
4: comer. ¿Cuáles son tus socios? Bueno, disfruto mucho de ser espectador. O sea, me encanta el escenario, pero te diría que hasta soy igual o más feliz eh, mirando el trabajo del otro, eh, ya sea en el teatro o en el cine. Eh, la verdad que me, me fascina en ese sentido. Y... Y no sé si es bueno o es malo, pero siempre mi mirada está muy asociada a, a entender qué está haciendo el otro como intérprete. Me cuesta un poco separarme de, de la mirada eh, más rigurosa, ¿no? Pero porque me sirve a mí sigo, y sigo aprendiendo. Eh, y cada tanto me sorprendo a mí mismo eh, disfrutando el trabajo del otro sin hacerme demasiadas preguntas. Eh, cuando eso sucede es magia absoluta. Y después acabas de nombrar la palabra clave que es, la comida es, eh, nada, eh, el, el, la cosa más maravillosa que hay en este mundo. Digo, eh, me gusta mucho, es, es algo bastante, le doy mucha importancia también. Eh, me hace muy feliz, sobre todo esos sabores que hay acá, ¿no? Muy asociados a, a la raíz de uno. Eh, que no siempre están al alcance, eh, dependiendo de la parte del mundo en la que esté, que me conectan con, con mi niñez, con mi adolescencia, con mi familia. Digo, hay algo de eso que se renueva cada vez que vengo eh, y se resignifica. Eh, así que visitar eh, Buenos Aires no solo es trabajo, es, es muchísimo más. ¿Ves cine argentino? Si veo cine argentino, sí. Sí, 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 sí. Me gusta. Están está muy bien valorados. Eh, en, en particular en España, eh, los, los intérpretes argentinos nos miran con muy buenos ojos. Después también tenemos muy mala fama, ¿no? De charlatanes y de que nos la sabemos todas. <risa> eh, pero a nivel artístico eh, somos muy bien valorados eh, y eso me genera mucho orgullo. Y es la verdad. Mira.
1: Pensaba al escucharte si a temprana edad se despertó en vos eh, la, la vocación, si ibas al teatro, te llevaban a alguna actividad artística a tus padres, ¿cómo nace mm. este amor por el teatro musical?
4: Mira, el, el primer flechazo creativo, digamos, eh, fue la música. Creo que es bastante primitivo, ¿no? La niñez conecta con, con algo que, que no sabe... Eh, explicar demasiado. La música sucede y, y conectaba con uno y, y no hacía falta más. La verdad, que de chico no, no me llevaban no llevaba asiduamente al teatro. Eh, viviendo en Pilar, eh, quizás había menos opciones cuando Pilar no era lo que es a día de hoy. Eh, así que la música y los instrumentos, empecé a tocar el piano de chiquito, después la guitarra. Eh, fue como mi primer, mi primer contacto con lo creativo, hasta que descubrí que también podía cantar eh, y, y me lo hicieron notar y empecé a tomar confianza en ese sentido eh, y empecé a cantar en público y la recepción era buena eh, y después entró, entró el teatro y, y empecé a, a tener la necesidad, de además de tener un sonido bello, eh, contar algo. Eh, y que eso sea eh, el impulso más allá de lo musical. Y ahí el teatro musical unió esos dos universos e hizo que, que, bueno, que, le, que me capturara por, por completo.
1: Graciela, y, te ¿verdad? proponía hacer una breve pausa, porque nos toca presentar el informativo de la radio, y seguimos después conversando sobre lo que viene. ¿Vale? Para Balsaret, que ¿Seguro? De
2: hoy. No hay palabras que describan lo que siento en mi interior. Estas sillas hoy vacías son la imagen del dolor. Este sitio fue la cuna de la noble rebelión. Cuando hablamos de un mañana Que jamás amaneció Esa mesa de la esquina Era un mundo por nacer Un rosario de canciones Las puedo ir. Los bellos himnos al valor murieron con un grito, se apagaron al salir.
4: Una mujer con Graciela Borges en la radio pública. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges
3: the
0: Bueno Lore, acá estamos
1: Volvimos con nuestro invitado hoy Que es Guido Balzaretti, Cantante, actor Uno de los más destacados referentes del teatro musical de nuestro país, y también conocer, ya como parte de tu agenda presente, decíamos que en octubre se estrena en Madrid el fantasma de la ópera que va a producir Antonio Banderas si y vas a ser vos el personaje de, de Raúl. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en cartel pensando en aquellos que tal vez tengan la oportunidad de viajar a España y puedan ir a verte?
4: En principio, la temporada eh, allá duran hasta mayo, junio, eh, pero a día de hoy tengo confirmado hasta abril, pero todo apunta a que sea un espectáculo que, que va a estar más de una temporada y, y en un futuro también salir de gira dentro de España, que hay un circuito muy fuerte de unos teatros increíbles, que seguro Graciela conocerá, por ejemplo, el Teatro Cervantes de Málaga, eh, donde, donde suelen hacerse... Divinura. Eh. Estos, eh, Venimos tuve... de Málaga, sí. Yo tuve la oportunidad de actuar varias veces en ese teatro y es todo un sueño. Eh, es, es muy alucinante visitar los distintos teatros de España. Todos tienen una historia... Pe
0: ¿Pensás, ¿Pensás quedarte a, a vivir en España,
4: Guido? Mirá, a mí cuando me preguntan esto, yo vivo en España desde 2010. Eh, paso la mayor parte de mi tiempo allá y mi base es Madrid puntualmente vengo acá como en este caso este año la verdad que van a ser cinco meses que estoy acá y ya la semana que viene ya vuelvo para allá eh, pero... Debo, de,
0: debo decir que yo nunca me siento tan halagada y tan querida eh, realmente, aparte de mi país como en España eh. conmigo son muy impresionantes ay, nos están
1: haciendo señas Sí, Grace. Nos despedimos con ustedes. Pero qué ciudad. pena
0: más grande. Bueno, tengo problemas por la vida, pero gracias por haber estado acá con nosotros,
4: Ido. Por favor, nada deseo más que volver a cruzarme con ustedes. Para mí es un honor. Eh, y Graciela, te admiro profundamente y gracias por tu cariño. Gracias, el espacio, mi amor. Cariño.
0: Tenés que hacer cine,
4: Guido eso, eso, eso digo yo. Eso digo yo.
0: No, de verdad, de verdad, sos divino, una cara ma maravillosa, buen actor, ¿qué más? ¿Hacemos una pausa y volvemos? Sí, Grace, nos y nos vamos despedimos escuchando... a este divino, con razón era tu favorito.
1: Nos ah. vamos escuchando hoy partiré del musical El Ahí Médico, basado en el bestseller de No Gordon que fue éxito en Madrid y que Guido interpretó. Gracias, Guido Balceret, hasta cualquier Gracias, momento. Gracias, Guido.
0: Gracias, Gracias. suerte. Hoy
2: Digo adiós a mi ayer solo otra vez. Hoy siento miedo al olvido, pues si miro hacia atrás veo a tantas personas que he perdido. Si no puedo volver todo lo perderé. Cuando hay que marchar siempre dejamos algo que quedará atrás. Hoy partiré, hoy todo debe acabar, hoy partiré, voy, buscar un nuevo sueño, necesito volar, hoy mi mundo parece tan pequeño, sé que habrá mucho más lejos debo llegar, cada paso que dé me alejará y ya. Y en el fin del mundo está Hasta allí el camino andaré Un largo viaje será Cuántas lunas morirán Al final mi destino hallaré ¿Por qué esperar? Debo marchar Porque no tengo miedo El camino será
3: Nada me detendrá
2: Hoy partiré Hoy dejo mi vida atrás Toca empezar Hoy debo ser otro hombre Y mi nombre cambiar Todo lo que yo soy, yo era antes Se desvanecerá, dejo mi nombre atrás Alguien nuevo seré toda mi vida
3: Siendo que
4: Graciela Borges es una mujer.
0: Aquí estamos eh, Lore, ya está nuestro amigo acá preparadísimo, ¿qué nos traerá? ¿Qué nos dirá? ¿Qué no le gustará? ¿Qué le gustará? A ver,
1: lo presentamos. Carlos Abeijón, bienvenido. Es crítico de espectáculos, psicoanalista, jurado de ACE, Aptra, y cronista de cine. Vamos a hablar de películas, de toda la movida de teatro actual con todo lo que se ha desplegado en los últimos premios. Carlos, ¿cómo estás? ¿Con qué comenzamos? Muy bien,
5: buenas tardes. Y vamos a empezar eh, por algunas películas y series. Eh, voy a empezar por una película argentina que me gustó mucho, eh, una película independiente que se llama Fragmentada, eh, que es la ópera prima de eh, Fernando Escudero Salinas y realmente sorprende por ser una ópera prima tener una narrativa tan precisa una historia, un thriller, es psicológico muy interesante con buenos trabajos de ella Casmine Stewart y Beatriz Espersini Realmente eh, le va mejor al cine independiente y al cine documental argentino que el cine que contrae, digamos, más, con mayor producción y más estrellas eh, en lo que hemos visto este año. Así que hay que tener en cuenta eso. Después tenemos eh, las grandes producciones, ¿no? Que del momento. Una es eh, Oppenheimer de Christopher Nolan eh, con Cillian Murphy. Eh, eh, bueno. ¡Ay, cómo estamos todos enamorados de Cillian Murphy!
0: Oh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué actor maravilloso! Yo no tengo, lo tengo, lo sigo hace 30 años,
5: 20 años. Cillian Murphy, mira, yo te iba a decir lo siguiente: me parece que es un gran actor. Pero tiene una cosa para mí desagradable que me choca, digamos, cuando lo veo. O sea, en el personaje está bárbaro, lo he visto en otras películas que realmente me, me ha gustado mucho. Eh, la película es demasiado extensa, son tres horas por momentos sí. con grandes momentos, una gran narrativa, manejo de tiempos como tiene Christopher Nolan siempre. Y bueno, te digo, el, el actor está muy bien en el personaje. Tiene un punto como desagradable en, en el aspecto, en. Eh, como actor, no, no. Ah, no me... Yo lo encuentro perfecto. O sea, es que he visto
0: pocas veces sí. un actor que me supla, todo, tiene todos los personajes. Lo vi en la serie, lo vi en esta cosa no, no, maravillosa no, sí. de, de, de Party. Ah, yo creo, creo que es. Además, es tan raro, tiene una cosa tan linda de distinción. De, de... Miren, ah, yo miren. lo encuentro supremo. No, con, pero bueno. te,
5: yo, como actor, como actor me parece muy buen actor. Te estoy hablando de algo que no me gusta de él, de su aspecto, de, de, que es elegante, sí. distinguido, como vos decís, pero no sé, la, la cara, no sé qué es. Bueno, en fin. Bueno, a de todo el mundo no le gusta lo mismo, está bien. ¿no? No, exactamente. Después está el fenómeno del momento, que es Barbie, eh, que puso de moda el, el color rosa, igual que el ítalo de Miami, más o menos. Mira, es una película, la dirige Greta Gershwin. Es una directora inteligente, eh, porque ha hecho una versión muy buena de Mujercitas y de Lady Bird, pero esta película yo creo que es más producción que otra cosa. O sea, toca Efectista,
1: tiempo. no sé si coincidís, Carlos, muy efectista, ¿no? Es, Para es que la audiencia cobije todo. ese mensaje que se espera escuchar, que pero Barbie hay, parece empoderada.
5: Eh, claro, exactamente, o sea, tiene elementos que toca que son interesantes, como el feminismo, eh, cómo es la vida artificial y la vida real, el machismo, eh, pero no los profundiza. O sea, es no, todo... Es no, no es estoy seguro Juegos de artistas. Queda medio camino. Eh, el que está fantástico es Ryan eh, Gosling en, su, en el personaje, y Margot eh, Robbie, que es la estrella del momento, la que gana más plata en Hollywood, la que estuvo acá de incógnito y se peleó porque le quisieron sacar una foto, se peleó con un fotógrafo hace un tiempo, estuvo acá... Eh, Está muy bien en el personaje, pero ya te digo, la película me parece que es una película eh, tramposa en el sentido de que es marketing, puro marketing, eh, sí. y nada más, no profundiza, o sea, es la película del momento, porque todo el mundo habla de Barbie, pero es muy también cuestionado el, 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 la, 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 digamos, la figura de Barbie, lo que representa Barbie, el cambio de la muñeca tradicional a, a la muñeca llamada mujer, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin... También eh, está muy eh, entretenida como película larga, porque el problema de estas películas es que son muy largas. Los directores se enamoran de sí. traje, traje... razón, horas, dos horas y media. Eh, la, misión, la Misión Imposible de Tom Cruise, que se mantiene como no sé qué, realmente es increíble ese tipo, hasta hace las, las pruebas más difíciles en las películas, es muy entretenida como película de acción, digamos, ¿no? No busquemos otra cosa. Bueno, esas son las tres Mayors, digamos, más eh, comentadas del momento. Después tenemos algunas series, eh, como eh, las segundas temporadas de Entrevías, de La Gloria y del Reino. Hay dos series argentinas que hay que eh, rescatar, que son El Reino, muy buena, y eh, también está la, eh, la película de... ¿Cómo se llama? Eh, El Jardín de Bronce. El Jardín de Bronce, que lleva tres temporadas ya, eh, es una historia muy atrapante, también es un thriller eh, de un padre que le, le, le raptan a una hija y la, la encuentra después de diez años, y a partir de ahí se dedica a eh, buscar a esta gente perversa que eh, rapta eh, menores. ¿no? Eh, dos series argentinas muy interesantes. Después está La trinchera infinita, que es una eh, película española sobre la época del franquismo y de la gente que no era franquista y tenía que ocultarse en casas durante años y años hasta librarse. Eh, y hay un thriller eh, psicológico que se aparta a la gente que le gustan la, el, las películas de terror, pero no el terror, que se llama Slasher, que es el terror de Darío Argento de los años 60, Pura Sangre, golpes bajos y todo lo demás. Es un terror psicológico que se llama huye, con signos de admiración. Huye. ¿Cómo se llama? Sí. Huye. de huir. No huye. Pero, huye. Eh, bueno, esto es el, el panorama, digamos, de cine y... y de, de, de ¿Sabés la... qué,
0: Carlitos? Tenés que ver un documental sí. sobre estas nadadoras que se meten en profundidades que se llama... En su, eh, no, eh, una sola inspiración, que es la que. Ah, no, no la vieron? No la, vi, la voy a ver. Me encantó, ¿Qué? me encantó, está tan bien hecha,
5: tan emocionante. Sí, no, hay, hay documentales que son fantásticos también, evidentemente, pero es tanta la abundancia eh, como en el teatro, ¿viste? En el teatro, este año es un año glorioso para el teatro, y voy a empezar por los invitados que han venido, que son los españoles estos que hicieron clases de teatro, realmente. Diego Boto
1: y José Sacristán,
5: ¿no? Eh, eh, sí, Juan Diego Boto, José Sacristán y primero Héctor Arterio, que estuvo el primero, pero sí. so, fueron clases de teatro, fueron lo de Diego Boto fue inolvidable, y lo de los demás también, Sacristán está fantástico y ahora vuelve a Lastros a hacer la misma obra de Derives, de, de eh, bueno, que la gente que no lo ha visto en San Martín Puede verlo en el astros
1: Ahora, ¿qué te pareció con respecto a Sacristán, te pregunto, Carlos, el libro que fue tan difícil de sostener, más allá de su clase magistral de actuación, digo, sí. sino, si nos situamos con el texto que trajo, que venía funcionando muy bien en España,
5: trajo a la Argentina? ¿Qué, qué podés El, tema, devolver, el tema es que la gente, ¿sabés qué pasa? Mira, hubo un problema. El texto a mí me, me gustó a, a, ahí, pero el, el día, yo no sé si vos estuviste el día del estreno, fue un desastre. Fue un desastre porque eran toses, era, un, un, digamos, una sinfonía de toses, al punto que él casi interrumpe... Al teatro
0: hay que ir tosido, por eso no hay
5: más, es verdad. Hay que, pero, hay, hay que ir tosido al teatro. Pero terrible, pero era un, uno tras otro, hasta que él casi interrumpe eh, la representación. Hizo un gesto con las manos, digamos, como diciendo, oh, ¿a dónde vamos? Eh, pero de alguna manera la gente salió muy desilusionada porque no se le escuchaba, como él se puso nervioso de alguna manera, no se le ¿Están escuchaba... Están hablando ni...
0: de Sacristán, ¿no? De
5: Sacristán, sí, era... sí, de los Sacristán, eh, que evidentemente eh, creo que profundiza mucho en el tema de la pérdida, del duelo, eh, y ya te digo, me parece que mucha gente salió, que fue a verla el día del estreno. Ahora vos la viste después, ¿qué le que Lorena...
1: Es un texto difícil para sostener, sí, ¿no?, por sí, su temática, sí. digo, muy
5: abrumador. Sí, es muy difícil, exactamente, y es muy difícil de sostenerlo, tanto él como actor como el espectador que está viviendo toda esa, esa, esa angustia y esa cuestión eh, difícil del personaje, ¿no? Eh, después quería, no, quería dejar, no quería dejar pasar, eh, porque han sido como, digamos, descuidados, diría yo, Dos grandes directores, dos grandes directores, que son eh, evidentemente Alfredo Martini, con dos obras estupendas como Mar de Luto, que es la versión de Varones de, de la Casa de Bernardo Alba, sí. eh, con un, una eh, Bernardo Alba hecha por Marcelo Bucosi, que es uno de los grandes actores argentinos, y la otra es Si Te Hace Falta Mi Vida, que es de autoría de Alfredo Martini es el autor. Eh, la, casa, eh, la Casa de la Alba, eh, que es un mar de luto, la dirige Martín y la interpreta Marcelo Hugo. Así. Han sido dejadas de lado y me parece lamentable. Y otro gran director, pero vanguardista, que eh, trabaja en Casa Teatro, en Almagro, que vive en la casa y hace dos obras increíbles que son La Fuerza de la Gravedad y No hay Baile. Es un teatro revolucionario, pero la gente que realmente ha, ha pasado por, eh, ha visto a lo largo de su vida mucho teatro, va a poder apreciar a este autor, que es el, el director, que ha dirigido No Hay Baile, eh, eh, bueno, ya No Hay Baile, es esta, ento eh, dirige Entonces Bailemos, Un Otelo Fantástico, y Entonces La Noche. Y ahora es estas dos obras que son La Fuerza de la Gravedad y No Hay Baile. Bueno, quería recordarlos, porque creo que son... Dos grandes directores que evidentemente eh, han sido dejados de lado por mucha gente. Y, creo, y quiero rescatar, que creo que es la obra del momento en el Cervantes, que es eh, Salvajada. Salvajada. Salvajada, de Mauricio Cartún, que toma un texto de Quiroga, y con una apuesta eh, realmente fantástica, fantástica, eh, y con un trabajo otra vez maravilloso de... Eh, Pablo Marius, sí. Pablo Marius es otro de los grandes actores argentinos eh, y tiene una apuesta formidable eh, con muñecos, eh, con títeres, eh, que no es para niños. Algunos dice, es una apuesta infantil. No es para niños, es para adultos.
1: Sí, eh, al respecto, Carlos, quisiera hacer una cita a lo que fue la entrega del María Guerrero, que creo que eh, en la voz de los artistas se visibilizaron algunas realidades que nuestro teatro necesita. Una es el cupo que tiene que haber todos los años para la danza, para que las compañías de danza que Bien. hacen tanto esfuerzo en nuestro país tengan la posibilidad, a través de un subsidio o de alguna ley de fomento, de tener protagonismo en la escena nacional y poder hacer suficientes funciones al año. Otra es el teatro de títeres y objetos, que por primera vez en este premio tiene un rol destacado. La propuesta que ha hecho con el proyecto Frankenstein para adultos, Luciano Mansur, que ha ganado, ha sido maravillosa, como el de otros tantos titiriteros que no bien. se veían representados en un premio. Y la tercera cuestión es que el teatro para las infancias y adolescencias permanezca más allá de las vacaciones de invierno.
3: Que Muy haya propuestas
1: para la familia todo el año, no solamente en 15 días, tanta cantidad de obras que los papás no pueden llegar. A ver, por una cuestión de tiempo y de recursos también, ¿no? Esto que traen estos premios y que visibilizan sí. y piden los artistas es importante desde las políticas públicas empezar a atender.
5: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo escuché todo esto que vos estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, que hay que hacer algo con eso y, y bueno, eh, si se hacen otras cosas también se puede hacer eso. Y creo que los premios están muy bien. Me, me gustó mucho cómo fue la premiación. Me gustó mucho que volviera el María Guerrero después de cinco años. Por otro lado, que hasta se decía que iba a desaparecer. Entonces, me parece que eso es fantástico. Todo lo que sea eh, a favor del teatro me parece muy bueno.
0: Y otra cosa. dice esta... que la
5: premiación del
0: otro día fue preciosa. Me, me lo contaron las chicas. Sí, sí. Lamentablemente, yo con este estado que. Que he tenido estos días, no he podido ir, pero parece que fue muy, muy buena, ¿no? ¿Lole?
1: extrañamos, Grace, estarás la próxima. Gracias, mi amor. Pero
5: seguro, seguro, aparte es una, es una época que con estos cambios de tiempo te, te matan, ¿viste? Sobre todo con cirrositis crónica. Bueno, nos vamos, Carlitos te quiero. No voy ir. Eso... Esperá, espera, voy a, voy a recomendar un libro nada más. Dale, es, dale. Es Divertidísimo, de Cado Kotzer, que es un director sí. argentino que ha triunfado en París. Eh, sí señor. El mundo entero que se llama eh, es de deudeva pro teatro se llama solamente una vez quizás dos encuentros furtivos de cada Coster. es encuentros en todo el mundo con grandes estrellas por casualidad
0: más, qué Félix, bueno
5: María Félix Mariano Amores eh, yo qué sé grandes figuras de todo el mundo que las encuentra y se genera una situación divertidísima eso quería contar. qué bueno lo
0: comprarán. Gracias, bueno, Carlos. chicos, un beso grande.
6: sensación, cuando no se te
3: ocurre nada
6: Malita inspiración, al menos dame una
3: palabra